0: 心里敲敲门，敲敲你心里的门。我是智商师杨嘉玲，我是剧作家陈奕璇。我们的节目在每周六晚上七点，不管是 YouTube 还是 Podcast， 都是全球同步首播。透过心理学与生活的对谈，陪你消除心理的疲
1: 劳。在收听之前，如果你习惯在 YouTube 收听，记得帮我们按赞、订阅、开启小铃铛；而在 Podcast 收听的朋友，除了订阅之外，也请你给我们五颗星的评价，并且把它分享给你身旁的朋友，<笑>让,更让更多的人，认识我们。刚,刚有一种太顺的感觉，是不是？<笑>你的任何小行动都是对我们最好的鼓励
0: 啦！好啊，我们今天这个这一集节目在上的时候，刚好是跟金马奖。第几届啊？我有点忘记了，五十四吧，五五十几届。对了，如果我说错了，原谅我。嗯、呃，同时播出，我不晓得我们这一节的收视率会怎么样。哎、嗯<笑>欸
1: ，大家应该星期日会补
0: 看呐。我没有
1: ，我没有预期我可以跟金马讲评
0: 。好，<笑>那我们来聊一个蛮应景的话题，是、啊、今年有一出还蛮卖座的国片，叫做。当男人恋爱时,恋爱时 ，OK， 而且我们的这个男主角邱泽有入围今天晚上的这个、嗯、呃最佳男主角，对哦，嗯，然后钟欣凌有入围最佳女配角哦，钟欣凌那个厉害，哦、嗯，<笑>然后我们先祝福他们可以得奖<笑>这样的。那我们今天就要来聊一个戏，就是因为陈奕迅，你很喜欢看戏嘛，对,对不对,对？而且你看到要去当编剧，没错，喜欢到。<笑>全然的投入，跳进去。然后有一次，我记得我就跟你分享说，我就跟你讨论说，你觉得看戏有对你有什么生命的影响？嗯，就你那时候很快的就跟我说有很大的影响。嗯，你有没有跟大家分享一下很大的影响？嗯，如
1: 果说早十年前我回答这一题，我会说，嗯，它让我知道怎样活得有意义，嗯，活得有心跳，嗯。但现在我会说。他其实不不不自觉的在让我活得其实很辛苦，然后一直哦哦、嗯、一直在自讨苦吃，
0: 很大的落差，很大的落差，从很有意义到他还是很有意义
1: ，但是我觉得我现在阶现在这个阶段比较像是能够有能力可以去回观我自己的生命
0: 。那那个落差怎么来的？为什么从它是一个很有意义的事？变成是你有看到它带给你很大的影响，而且这影响好像是不是很好的？我觉得是脑容量变大，<笑>什么意思？<笑>就是
1: 就是呃，我我其实也是接近三十岁才投入编剧的工作嗯，嗯，那那个时候只是觉得我这样子好，好做自己，嗯，好。好，为了完整自己而去投入，是对，然后就比较没有去顾虑到一些其他的风险
0: ，或者是我我自己对于生涯比较长期的规划。嗯嗯、哦，而且那时候你有一种幻想，我后来我点你一下，就是你很容易把戏里发生的事情或戏里面的逻辑，嗯，套用在你的现实生活里。嗯、是是，这就是我把自己活得很辛苦的其中一个原因。嗯嗯，有一次我问你一下，反正你那一次。就是出了，就是就是要要出一笔大钱，然后我就问你，那你现在手头上剩多少钱？嗯、九千块啊！就你家道，陈奕迅就很很骄傲的说：“哦，我还有九千块。啊”然后我心里说：“你现在只剩下九千块。”对、啊、我全部的户头只剩下九千块。然后他一点都没有焦虑的感觉。
1: <笑>然后那时候，杨家林真的有一个让我觉得我很羞愧的、不可思议的表情。<笑>我。就像上集一(笑)
0: 样， 我很严 格， 是不 是？ 也
1: 不是严 格， 但你只是在告诉 我， 这是很大风险的事 情， 但是我没有意识。
0: 对。<笑>对，你还想说，哦、我还有九千块。对啊，我就想说，我不是会继续工作吗？那不是就会有继续的收入吗？<笑>对，然后我就跟他好好的来讨论一下，你这个觉得九千块可以活下来，到底是从哪里影响你的然 ？OK， <笑>然后我们就聊了非常多。嗯嗯。那后来我，呃，如果你今年有看这个《当男人恋爱时》的时候時，当然他上片的时候就是。反应很好、嗯，那大家也很喜欢，因为男主角很帅嘛，女主角很漂亮。可是后来也有一些不同的声音出来了，就说：“哎、欸，男主角这样的追求方法其实是很可怕的，对，是个恐怖情人。”对对对。那这个时候，大家我不想会不会去开始去思考，究竟我们应该要怎么看戏？嗯哼，在看戏的时候，因为戏一定要拍得好看，你一定会情感。去跟他聊，应，对,对、嗯，就
1: 是需要跟听众朋友们厘清一下的是，因为戏剧它有时候会有一些戏剧目的，嗯，那编剧在创作的时候，我们也要达到一个不能对不起观众，你得要给大家一个娱乐感，嗯，所以戏剧有时候会有一些很夸张的设定，比如说。怎么会有这么帅的流氓？<笑><笑>就它不合理的地方，<笑>但我们就是必须让它合理。<笑>然后这么帅的流氓又有救世主情节、嗯，然后刚好遇上一个圣母情节的女主角，嗯、他们两个就是绝配。嗯、<笑>就是要分清楚什么是戏里面，然后为什么戏里面成立。那我们如果反过来要放在人生里面用的话。嗯该怎么思考，就会是我们接下来聊的。嗯、是、嗯，不过我这边就是想要先帮大家问一下，就是杨老师在我身上有这样的发现，是。然后我们也相处了这么久的时间之后，你你会觉得你现在会怎么看戏比较健康啊
0: ？你这个问题问得非常好。我记得那时候我在点你，你因为写戏写太多，脑袋有点坏掉。<笑>我那时候真的觉得你很不上道。
1: 我那时候讨厌你、嗯，我觉得杨杨家岭叉叉叉叉叉叉,叉，<笑>但我越想擦越擦不掉<笑><笑>對
0: 。对我记得那时候，你你刚开始觉得我就是一种脑袋就是装
1: ，我觉得你太清楚了。对。所以你的生活不好玩
0: 你，你那时候一直觉得我就是个不好玩的人，对，到一直到我我花了蛮大的一点的力气让你看见你的投射是什么，嗯嗯嗯，嗯、呃，所以我们今天特别聊这一集，是因为陈奕迅觉得他应该要为他过去所写的戏剧负一点责任，对，對<笑>就是要怎么让大家知道写戏是什么，那怎么看戏，然后身为观众的我们要有什么样的准备，嗯、然后我用我的生命历程<笑>去让大家
1: 知道。以后可以同时得到娱乐，但是我们还是可以把自己活得很幸福
0: 。是是是，嗯，呃、你刚刚问那个问题，其实我觉得就蛮好的、嗯，因为你其实开始从一个单纯的只是娱乐的接受者，嗯，你会开始反思，那这个东西为什么要这样说？对他这样说的目的是什么？其实你已经开始进入到一个生产者的位置，嗯你有能力去消化、咀嚼、吸收、判断、嗯，你不是只是单纯的，就是被动的，对。就是别人给什么你就你就全然相信，对，其实这是一件很危险的事情、嗯嗯，因为其实如果别人说什么你就买单，基本上你是一个非常好控制的人，而且其实有非常多的操作手段是可以让你不知不觉，你甚至觉得你有在独立思考哦，可是你其实是被。被操弄的、嗯、是被操弄的、嗯，怎么去分什么叫做比较健康的看戏，什么是有你自己的判断？我觉得有个关键点，大家可以先记起来一句话就好了，叫做“你要分清楚目的跟手段是不一样的”。对，京剧、highlight 笔记、笔记，<笑>目的目的是什么？比如说像我们在聊这个《当代人恋爱时的时候、嗯，目的是男主角，我们看到他很认真的，因为喜欢一个人，然后去追他，嗯、他的目的就是。去为他所爱的人去去追求，这是很好的目的。这个精神很好，嗯嗯，然后不屈不挠，嗯、这个目的很好,好。对，可是他的手段是不要学的。他的手段是什么？<笑>他手段跑去骚扰人家，对他去农会<笑>抽<笑>抽十张号码牌，不是一百张，不是吧？反、哦、正再怎样都是他。哦、对对，对<笑>这。这个手段不要学哦，那个、不行，这个不行啊、哦！那真的是娱乐效果、哦、真的很不 OK
1: 。你这样这个人的这样行为做出去，你这个人就毁了
0: 。我再讲一。一个例子，因为邱泽实在太帅、嗯，我们实在是不太可能洗掉他的脸，然后去想美丽的外表。嗯、我讲一个故事，这也是我在网络上看的。然后我在看的时候啊，我一边看这个故事，我一边就大笑。我就想说，我一定要来讲给乔乔、嗯、粉听，让他来思考。我等一下讲一个故事。然后因为没有影像嘛、嗯，没有一个很帅的男主角跟女主角，大家就自己想象。你听这个故事、嗯，然后你听完的时候，你第一直觉得反应是什么？你可以先记下来。嗯，好、哦，先记住你听故事的感觉。好，准备好喽，然后我们再来分析。杨老师要讲喽，这个故事是这样的。<笑><笑>有一个女生呢、啊，她交了新的男朋友之后呢，因为呢，她手里就是手机里面还有留着前男友的这个电话号码、嗯，嗯，可是她的男朋友现任的男朋友她有发现，但她就装作不知道这样子。哦、有一天，这个女生出了车祸，情急之下，她就拨了那个她最熟悉的电话，可是接通之后呢，传来的声音却是她现任的男朋友。的声音，嗯，他有一点压抑，嗯，好好。那后来因为他就住院嘛，所以现任男朋友呢就在病房里照顾他的时候就说：“是我偷换了你的电话号码，我知道我永远无法取代他，可是我可以代替他保护你。”安眠书局，<笑><笑><笑>真的，我刚刚
1: 脑海里浮出安眠书局的男主角，<笑>你干嘛引导人家？<笑>说不定人家觉得很浪漫、欸。哦、oh, oh, ，对不起，如果有人觉得浪漫，可以留言给我们。
0: 故事我先说到这边，你第一直觉得是什么？<笑>在陈怡璇讲他的感觉之前，<笑>你是觉得哇，好感动哦，这个男生很用心，包容度好大哦，居然女朋友惦记着前男友，嗯、对啊，好 sweet 哦、喔，没有骂我哎、欸，还是你觉得这个男朋友好可怕，嗯、这个恐怖前，就像刚才那个怡璇说《的，安眠书局》的那个男主角，嗯，觉得你他居然偷换了手，就是手机号码，嗯而且没有先说，嗯，这其实是一件很侵犯隐私的事情。对，还是你觉得这个男生很傻，他在在感情里太委屈了，嗯、他干嘛把自己作贱成这个样子？那、嗯、也、欸、有,有可能。对，你你的直觉反应是什么？我不知道。可是我想告诉大家，其实我们我刚才讲那个故事的时候，我们是会跟着一个主角的心情去认同他。我们可能刚刚有一些人会把他自己放在那个男生的位置，对，觉得哎、欸，我跟着他，然后去想象我是。在关心对方的、嗯，或是我是在给爱的、嗯。然后有的时候，通常结局是好的时候，我们就会觉得整个过程都是好的
1: 。对他做的事情就是都是对的，所以才会有这么好的结局。对
0: 我们很容易这样子反归因，有没有？哦、啊，结局是好的，所以决策就会是好的。嗯，其实不是，决策跟结结结局不一定是挂钩的。有的时候也要脱钩。有的时候决策是好的，可是你的结局不好，不等于你的决策不、嗯、不好。可是有时候结局是好，只是刚好瞎蒙，对，<笑>或者是运气对。对 p o 对对，所以有的时候我们看故事的时候很容易被洗脑，是因为故事的设定很短，你很快就看到结局，嗯、于是你就可以觉得哦，这样子是可以的、嗯。可是人生不是这样啊，人生的结局很多时候是模糊的，而且不一定那么的明显，而且不一定有到来。对
1: ，所以不一定等得到结局啊
0: 。而且有的时候你看啊、哦，我刚刚的那个情节都讲得很快，嗯，看戏也是这样子，它很多东西是会被。忽略的，一两个小时就看完了。对啊，你你一两个小时你就不能拍男女主角去上厕所啊、洗澡啊,啊这些无关紧要的事情嘛，<笑>所以他会有很多东西被简化，比如说配角的心情，他就会被。简化掉，只剩下男女主角、嗯、他们主要的互动、嗯。可是我们就会没有办法从支线的角度来看整件事。嗯，少了一些视视角。对比方说，我刚才讲那个故事，男生就最后说很深情地说：“我知道我永远没有办法代替他，但我可以代替他。哎、欸，我永远没有办法取代他，但我可以代替他保护你。哦”我们如果是男生的心情，我们就会觉得：“哎、欸，我在给爱，嗯、我在包容。”可是女生呢？我有说这个女生的反应是。是什么？是感动还是害怕？没有，不晓得。如果这个假设，假设这这个短短的一出小故事有被拍成短片，嗯，然后，哦，然后选来的男生是又帅又高的、嗯，我们可能就会自己脑补，哦，这个女生可能这个变那个导演没有特别去 take 他的表情，他可能是一个背影，然后这个男生是很帅的，我们就会觉得他应该要感动。对他应该要接受，对不对？因为他、嗯、可是如果这个时候不是呢，我们一样没有看到女生的反应。可是这个男生就普通了一点，嗯哼，长相普通了一点，身材普通了一点，嗯、工作也嘛，<笑>你干嘛、啊、<笑><笑>对不起，我是方听众具象化。<笑>纳豆也很可爱哦，对啊，他在一路顺风，很可爱。嗯、对，<笑>对啊，所以你就会你还会感动吗？嗯，你可能就又不一样的感觉。所以我我想要告诉大家的事情是，很多时候我们在看戏、看看故事，我们经常会被那个情节所感动、嗯、感染、嗯，然后我们情绪会被有一些起伏。不是说情绪是错的，好，因为我都鼓励大家要成为一个有感觉的人，是，这很重可是,可是你要很清楚的知道。哪些是故事里的目的嗯？嗯，哪些是故事里的手段跟情节？嗯,嗯我们学会的是，比如说，呃，丑小鸭的故事里面的这个目的是不要太妄自菲薄，你要对自己有自信嘛，对,對不對,對,對,对？但你有真的需要把自己丢到一,一群天鹅里面，然后来学会这件事吗？丢到自己一群鸭子里面，然后学会这件事嘛？嗯，不需要这样子嘛
1: ？对，有时候反而会更挫折、哦。对
0: ，所以很多时候手段跟目的是要分开来看的。嗯
1: 好哦，我觉得我这边就是在补充一下几个、嗯、呃，当男人恋爱史里面的情节，比如说啊，为什么叫做把目的跟手段分开来？像那个。呃，邱泽演的阿成，他为了要帮浩庭拿回钱嘛、嗯，那如果有看的人就知道，阿成用了一个很疯狂的手段、嗯，让那个大姐头，也就是我们的女配角钟心凌，很怕他。结果他就真的把钱拿回来了。嗯，如果就结果论来看，阿成是赢了。嗯，对他很想帮浩庭拿回钱，这份心意是好的，可是他那个手段，嗯，就值得商榷、嗯。是，就是他的那个手段，就是我们不能一定要长脑，记得自己长脑。<笑>做什么事情要过脑，能不能做就是要看你自己的判
0: 断。<笑>我好感动，你居然说长脑，因为以前在跟你讲的时候，你一直觉得是我不长脑。
1: <笑><笑>好啦，
0: 我都已经在
1: 节目上忏悔了，好不好？嗯，就是擦擦的人是我，好不好？不应该把你擦掉、嗯。好，就是其实就是其实阿成的这个不择手段，他。是让自己很危险的啊！万一他失败怎么办？就、嗯啊、是只是导演跟编剧没有选择那个走向嘛，没有让他失败。他、啊啊、如果玉石俱焚了，就没后面啦
0: 。对啊，而且大部分玉石俱焚
1: 、嗯、是一个比较容易发生的几率吧？对，一般正常的人生。
0: <笑>对啊。好、啊，另外
1: 一个，就像阿成他在追浩廷的时候，刚刚那个杨老师有他稍微提一下，他其实一开始用一些什么跟踪啊，或者是用他爸爸的债务在跟浩廷交换条件的时候，嗯，就是其实其实他。真的很喜欢浩庭，我们不否认。但是他如果用这样子的方法，嗯、结果他真的被他最后惨到了，然后最后又、嗯、又他们两个因为苦练，然后就变成哦阿成是一个痴心好男人，嗯，这个结局就会很容易的合理化。哦，所以我喜欢一个人，我就是要死缠烂打，反正他总有一天会，嗯，臣服于
0: 我的痴情，嗯、对。我我觉得有些时候，有些人的信念就这样被种下来了、欸，嗯，蛮、嗯、危险的事情。对，嗯、就是就是可能
1: 我我知道很难，因为编剧就很贱嘛，我自己表我自己。<笑>我就是在设计系的时候，就是要你进来觉得合理，<笑>喜欢男女主角，然后就一路跟着他们做的事情，就说对、嗯、对对对，啊、哦，好感动哦，啊、哦，我的心都融化了。反正编剧就是这么贱的东西，<笑>然后。呃，在看完之后，等一下我会分享，就是我现在会怎么看戏。那看完之后你，你你需要去厘清的，就是一定要再多拉出一个距离、嗯，去看他背后要传达的讯息是什么，啊、嗯，那个讯息是不是你要的、嗯？你再
0: 决定你到底要不要吸收他那些手段。记得我。今年有另外一出国片，应该是去年的国片，然后今年又被拿出来讨论，就是消、哦《消失的情人节》哦，《消失的情》人节那一出是也是被一样被骂，哎、就是欸，它是去年的最佳影片呢、欸。对，因为就有人就说男生把女生绑架了一天，然后带她去做了所有的事情，<笑>这其实是一件很可怕的。然后又把她偷偷送回家。对，然后那时候导演也很受伤，嗯，就是、嗯嗯嗯、这是一个艺术呈现，对。对，那我其实我其实我没有想要站在哪一方哈、嗯哦，可是我希望大家讲，你不能因为觉得你的标准道德才是对的，所以你就觉得所有的演出形式都要是完美无缺、正确，不不可能这样、嗯嗯，因为某种程度戏剧也反映了某一些人的真实，到底是是现实为真还是戏剧为真，我们已经不可考了。对，好，可是我觉得大家一定要分清楚。手段跟目的，嗯嗯，整个《消失的情人节》的这出戏、嗯，它真正告诉我们的目的是什么，精神是什么？嗯、我们享受那件事情就好了、嗯嗯，可是你一定要有这个能力判断、嗯，或者是如果你是家长的话，你在带着孩子在看戏的时候，嗯、你要能够去跟他们说什么叫手段，什么叫目的 ？OK， 嗯 ，OK， 好。所以我觉得我还是
1: 赞成，就是谈恋爱的时候，轰、嗯、能轰轰烈烈就轰轰烈烈，就是。青春只
0: 有一次，是不是,、就是
1: ？对，就是如果都是在双方可以接受的范围里面，嗯，哦，但我们没有全然的要跟戏里面的阿成或者是浩庭一模一样
2: ，嗯
1: 嗯嗯好，所以杨老师，你想要先分享你怎么你现在会怎么看戏吗？我觉得我讲了就会不好玩，你先讲你的，<笑>你是怎么看戏？好哦，我现在我现在看戏有三个步骤，我忙了。<笑>嗯、呃，也不也不算是三个很明确的步骤啦。但我通常看戏，因为我自己是行业内的人嘛，我本来就对于戏剧的拆解很有兴趣、嗯。那我通常第一次看这部戏的时候，呃，我会用观众的角度，去看他什么时候让我有心跳，嗯，呃，我觉得很棒。然后什么时候让我出戏，就是嗯不 OK， 哥哥。<笑>打叉叉这样子<笑>，嗯、然后第二次之后，我会开始用一个比较后设的角度，就是去当影评，我自己去分析剧情啊，然后他剧本为什么这样设计，人物的走法之类的。那在认识杨老师之后呢，哦，我现在要多长出了一个脑袋。什麼就是我当我自己的智商师哦，这么厉害，<笑>我不用开发票给你，我自己智商。<笑>就是我会问我自己，哦，那陈奕迅这部戏一直萦绕在你身<笑>心头心头上的是什么？嗯嗯嗯，我喜欢什么？那我不喜欢的是什么？那什么是我的？什么是戏里面的？
0: 你会特别有感的是什么？对不对？嗯、像之前我们在看戏的时候，我就有说你特别关怀弱势，对。然后你对那个爱情戏就特别有感，没错，这样子。然后我就说，嗯，这似乎是你内心某一些需要，你也不要看一下？这样子。有，我一直在看，但我也没打算跟他们切割，<笑>我就是爱。<笑>怎么样？<笑>你有感觉我在挑衅你吗？没有，我干嘛？我干嘛管你好<笑>好，那我在看戏的时候，我脑袋。运转得很快、欸，哎，对，我其实你刚刚那三个角色，我应该是同时存在的。<笑>然后我其实看戏的时候，我我心里很忙嘛，嗯，然后除非那个戏好到我会掉进去，就是我完全把自己都忘记了，我就跟着。我记得最近一出这种好戏是《寄生上流》嗯，哦，是《寄生上流》，不是《鱿鱼游戏》哦，没办法，《鱿鱼游戏》会一直让你<笑>出戏，对。<笑>我会一直觉得有不合理的地方，好好对，但是那个机身上有就是好到，我真的在戏院里头。忘记了，对你抱着爆米花，然后嘴巴是张开的，<笑>然
1: 后手上那一颗爆米花一直没放进去，
0: <笑>就我已经完全掉进去。就是导演说的，哎、欸，不晓得是李安说还是谁说的，就是你你在因为电影很短，就两个小时、嗯嗯，你绝对不能让你的观众出去，因为一出去他就回不来。对对，所以我其实，在看戏的时候，我大部分时间都很清醒，嗯、就就是。我会有一个心理距离。嗯，那我一直觉得我自己很乖，一直到最近我看了那个谢颖轩上了《理科太太》的。节目的那个节目在宣传四楼的天堂,天堂的时候，我就看到这个访谈，我在那边笑嗯嗯嗯。我跟李克他还是不太一样啊，嗯、有些地方蛮不一样。可是我们在看戏的状态、嗯，有些地方蛮像对就是你,你看完那一集之后，你就问我说：“哎、欸，我突然
1: 懂了，你以前是怎么看我的？”对，就是、因为你
0: 就是谢银轩，就是家里
1: 就觉得我就是谢银轩，没错啊，我就是觉得你怎么会地球上会有这种人？<笑><笑>对，就理科生物跟那個文科生物是不一样的。对，就是两个人撞在一起的时候还蛮有趣的。
0: <笑>对，所以我其实我必须承认，我是一个非常龟毛的观众。然后我应该是那种导演跟编剧不喜欢，因为我会一直、嗯、一直脑袋就在想，嗯，这不合理啊。
1: 对，就是如果跟你一起工作要创作戏剧的话，应该会说。那个麻烦
0: 先出去一下，我们先讨论完架构，<笑>你再进来提供你的专业。<笑>对对对对，可是我也必须承认，很好的戏，而且是合情合理的戏、嗯，演员很好，剧本很好，如果呃技术层面画面又很好，我其实是会很认真投入的，而且我会很用心的去分析，嗯、我是真的会停下来每一集。慢慢的去分析它，嗯、就是去好好的每一个镜头吧，还是每一集都有都有。就是以前比较有时间的时候，是每个镜头。对，<笑>對我会去去跟大家分享。然后就像我们敲门也会介绍很多戏，但不是每一出戏都一百分。可是就会对我来讲、嗯，我在看戏的时候，我比较很容易去留意。就像你会在乎感感情戏啊、嗯，或者里面的弱势、嗯，我会在乎的都比较是那个人性的动力。哦、oh, ，对我其实就是我们常常会看戏的时候，我就会说，嗯，这个动力，我我会在乎的是
1: 、嗯、他为什么要讲这句话
0: ，嗯、他为什么这么做，它、嗯、里面的人性动力是什么？嗯，这会是我还蛮还蛮会去留意的事情，而且我发现国外的影。嗯剧节目这种人性的动力、嗯，其实我觉得他们都刻画得蛮好的。白、okay、话文就是他们的人设，其实我觉得都很立体
1: 。也就是说，那个《寄生上流》那里面的人物的剧情演变的心理动力，<咳>你看起来都很顺的，所以它会让你掉进去
0: 。我就觉得里面的人性动力是很合理的，而且是真的是这样子。Okay、可是我觉得有时候台湾戏剧会在人性的这一块，或者人设的这一块。嗯嗯不知道因为什么原因啦，就是我会觉得，哎、欸，有些地方是扁平的，或者是有些地方不是那么立体。嗯,嗯，那那时候我就会让我出戏。嗯嗯嗯
1: ,嗯，所以就是台湾编剧也都很喜欢找心理师聊一聊啊，<笑>或者是要跟那个，但是他又觉得心理
0: 师很龟毛。<笑>对
1: ，就是你们有一些专业的地方，对啊，戏剧就需要瞧过去，然后心理师就过不去。嗯<笑>好啦，我觉得我最后还可以跟大家分享一个，就是我其实，在看戏的一个更大的好处，当然也是认识嘉玲之后，就是我开始出现第三个角色，我可以当自己的智商师之后，我发现呢，我在看戏之余，我还可以更了解自己。嗯、怎么了解自己呢？比如说，当男人恋爱时啊，我就会发现，我一开始我会一直很 focus 在浩廷的无助。嗯，比如说他爸生病，然后他又还不出钱，嗯、然后甚至是阿成到。医院跟他要钱的时候、嗯，他是不是就直接把扣子解开？嗯，魔力都来啊，嗯，我就没办法了、啊，就这样。然后反而把阿成吓退了。<笑><笑>但我觉得那个地方是编剧故意让那个人设好了，让阿成的人设好、嗯。对，所以我其实就会。然后之后，浩廷就是在阿成生病生病之后，他是无条件的给爱吧、嗯。那我自己停下来想之后，我其实发现浩廷她勾连我的是我自己的圣母情节。嗯嗯。然后等到阿成出狱，他就是演一个跟踪狂嘛，嗯、就是一直默默跟着浩廷，然后又发了疯的去帮她要钱，然后要钱回来她也不讲她自己做了什么，反正就是常常鼻青脸肿的去守护着浩廷。然后等到浩廷发现她，因为她有一次就昏倒，然后浩廷把她送去医院之后。人家去缴钱，他就又酸掉了，又溜掉了、嗯。就是我，我也会一直，我发现我一直很关注阿成当时的那个心理状态，我在感受他的纠结跟矛盾嗯嗯。嗯，对。但跳出来之后，他同样也在告诉我，其实我会这么关注矛盾，是因为矛盾他也一直呈现在我的生命里。嗯，而且我的人生决策或者是我的任总任何的行为里面，他都一直在。影响我，然后让我有时候会有一些蹉跎，嗯
2: ，哦、嗯就是
1: 做不了判断跟决定、嗯。但是我觉得没有关系，就是我现在都很坦然的看待他们、嗯。他们的好处就是，他让我再一次的看见，是
0: ，我自己关
1: 注什么，那觉察、觉察到他就可以重新帮自己做选择
0: 。对啊，你好深刻哦。你知道我在看他两段戏的时候的，我就一直觉得太瞎。<笑>我知道，我一直脑耳朵自动屏蔽<笑>你在那边睡睡念。我
1: 就留在我的世界就好。
0: <笑>我就觉得你没有给我完整的理由，为什么一个女生要这么把自己放得这么委屈？<笑>嗯,嗯就是这也是我自己觉得看戏的好处、啊。<笑>好，所以当然我觉得看戏是一件很愉快的事情啊。啊我我其实也还是有被那个偶像剧跟爱情戏感动过的年纪、嗯。只是只是后来可能呃，经验过的事情不就越来越多之后，我觉得我反而觉得爱情戏是很难拍的，真的。而且是好看的爱情，嗯，很难很难拍，因为他必须跟着时代的潮流嗯嗯，现代人对爱情的观点，编剧要跟得上，否则他都一直用以前旧的梗，会很腻，就腻了。哎、欸，你现在有
1: 想得到近年来比较好的爱情戏吗？直觉，直觉
0: 没在看爱情戏，可是我现在对于直人戏。就是有兴趣，我会觉得哎、欸、很有趣、嗯，对，然后看他们做功课、嗯，像我们也做，我们推荐过谁是被害者嘛，我就觉得哎、欸、他们在那个检视课，嗯，他们的工就是那个填调有做得很好、嗯，像这种我就会觉得哎、欸，他会让我在看戏的时候觉得。很被娱乐到，是，然后我不会一直想要想要出戏这样，是,是对，所以你你会关心弱势，但其实我会关心老人跟动物。哦、对对对对，嗯、就是有有他们的
1: 戏，我都会受不了。像我们之前看那个什么什么天堂遗物整理师、哦、對啊，遗物整就是只要有老人的，嗯、你就在那边调研。<笑>
0: 我就想说，这小姐<笑>你就不懂我内在怎么对不对？对，这小姐的点还蛮有趣的，<笑>所以我觉得看戏，我我跟医学是还是很鼓励大家看戏，因为我觉得它打开很多可能性。嗯、你不用惊艳人,人,、嗯、人家那种人生，对对对,對,對,對，你可以看着戏，某种理解跟呼应、跟共鸣、跟同理，对,對,對,對你只要
1: 花电影票的钱或者是订阅的钱、嗯，就可以品尝到好多人生的滋味。对，可是
0: 记得哈，还是一样。手段跟目的不一样、哦，欸、<笑>就是你可以看戏，你可以享受，但不要真的把自己投进去、嗯，觉得里面的女主角跟我一模一样，所以我跟她选择一样的呃方法。我真的有有学生跟我。在教练的时候，他就、嗯、他遇到一些什么生命的可能议题，可能很困难，嗯、很困难。他用戏剧当老师，对对对，他用戏剧跟你说
1: 什么戏怎么演
0: ，对对。然后他跟我说他决定这么做，<笑>我整个都快昏倒了、啊，所以以前在认识你之前，我其实有点讨厌戏的，因为我觉得他嘎巴应该哆嗦。
1: 对啊，所以我们其实一开始是很不合的，对不对？对我在心里面一直叉叉你，<笑>你其实也一直叉叉我。
0: <笑>对，所以可是后来我觉得他。不应该因业废时啦，就是我们要学会独立思考、嗯，我们要能够去判断哪些东西它是美好的，嗯、我们享受，但不等于我们要被它影响控制。嗯，嗯这是两件事情，这也是一个人有没有完整的为自己负责很重要的一个能力。嗯、好哦，所以其实看戏它可以打开我们很多的
1: 可能性，它也可以帮助我们思考。那就是在享受跟品味之余，就是记得我们今天的京剧。把目的跟手段分开，嗯，那你就会是一个得到最多的观众咯。是啊，好哦。那如果大家有对于起点文化的相关课程，或者是你有自己想要面对的面向，嗯，比如说像我这种
0: 圣女情节，对啊，圣母情节
1: ，圣母情节啊，然后搞到自己户头只剩下九千块都不会焦虑的，<笑>那我们有理财经济学啊，我们有人际断舍离啊，有心理免疫力，嗯、那就是。欢迎大家跟我们一起学习，一起前进。是，今天先跟大家聊这边，期待下星期在空中再会，拜拜。Bye bye